0: Chodesh Tov, a Gut um novo mês está começando agora, o mês de Kislev, é o mês de milagres, o um mês da redenção, é o mês que comemoramos a festa de Hanukkah, a grande data de 19 de Kislev, da libertação do Alter Hebe, e outras libertações também, e que seja uma, um mês de libertações, um mês de alegrias, um mês de saúde para todos, se Deus quiser. Essa semana... Estamos lendo na Torá para Chatoledot e a Torá descreve uma frase que eu me apego bastante e me conecto com essa mensagem que a Torá nos ensina e hoje eu gostaria de desenvolver essa ideia com vocês e aprofundar um pouquinho nessa frase e na mensagem, nos ensinamentos práticos que a Torá nos transmite. Que isso é toda a ideia da caridade, da tzedakah da doação, é, de ajudar o próximo, atos de bondade, principalmente a doação de dinheiro. Não iremos fazer um fundraising hoje à noite, esse não é o intuito da nossa aula, mas toda a ideia é para que vocês aprendam de uma outra mensagem, de uma outra forma que vocês sempre entenderam a ideia da doação, a ideia da caridade e da tzedakah. Nas nossas aulas já falamos... Inúmeras vezes sobre a importância da tzedakah, de dar o dízimo e assim por diante. Mas aqui vemos na Torá a primeira vez que consta esse conceito de dar o dízimo. Como várias coisas, a ideia do dízimo é uma invenção da Torá e não de outras religiões. Não pagaram direitos autorais, mas toda a ideia de dar a tzedakah, de dar caridade, de dar o dízimo, isso surge na Torá e esse conceito aparece na nossa paraxá, na paraxá de Toldot. O Memori diz quando ele descreve várias ideias que o patriarcas, os patriarcas faziam, várias mitzvot, vários preceitos, que na época dos patriarcas eles já cumpriam, apesar que a Torá ainda não foi otorgada, e ele descreve o que cada um fez, ele fala o que Adão fez, os preceitos que o Noé fez, os sete preceitos universais de, dos filhos de Noar, O que Abraham ele fez, a reza da manhã de Shacharit. O Isaque a reza da tarde, Jacob a reza da noite, Amram, Moshe Rabbeinu, e assim por diante. Quer é dizer, preceitos que vieram antes da outorga da Torá no Monte Sinai. E ali o Maimonides ele descreve que o Isaque, o patriarca Isaac, ele instituiu, ele criou ou ele cumpria a mitzvah do macer, do dízimo. Ele dava o dízimo daquilo tudo que ele tinha. E isso a Torá descreve nessa semana. Já vamos entrar nos detalhes. Vem um, um aluno que sempre questionava o Maimonides, que se chamava Raved ou Ravet, e ele fala, como você me fala que o Yitzhak foi o primeiro a doar o dízimo? Se a Torá descreve claramente que Avraham avino, o patriarca Avraham, ele também deu o dízimo. E a Torah fala claramente, vai ter maser mikol, ele deu macer, ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. Isso descreve sobre o patriarca Avraham. Mas de qualquer forma, nós percebemos aqui que o Abraham, ele dava o dízimo e o Yitzhak, também dava o dízimo. E o que vamos tentar entender hoje um pouquinho a diferença do dízimo que Abraham ele dava e o dízimo que o Isaque ele dava e por que nós levamos em consideração principalmente o dízimo do Isaque e não o dízimo do Abraham e quais são as mensagens para a nossa vida e qual que é todo o sentido, qual que é toda a ideia de doarmos para a caridade e principalmente a ideia de então, começando um pouquinho da história, a Torá descreve sobre aquela primeira guerra mundial dos quatro reis contra cinco reis. Isso aconteceu na Parashah Lech não vamos entrar em todos os detalhes. E o Avraham entrou nessa guerra para, para um, pegar de volta, para salvar o seu sobrinho Lot, que havia sido sequestrado e ele estava no meio dessa guerra porque ele morava em Sodom. e na prática Avraham, sozinho com mais algumas pessoas tem discussão quantos, quantos soldados foram com ele ele conseguiu vencer contra as maiores potências mundiais e ele acabou recuperando o seu sobrinho e fortunas e fortunas dos reis que ele acabou derrotando e na prática a torá descreve vai ten maser mikol Abraão ele deu Após essa guerra, ele pegou tudo que ele ganhou, tudo que ele adquiriu na guerra, todos os dispostos de guerra, ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou. Então, isso foi a história de Abraham, daquilo que ele conquistou. Por isso que não levamos tanto em consideração o dízimo que ele deu, porque quem, tem, quem faz guerra, quem tem dispostos de guerra e quem. É, não é uma questão prática do dia a dia. Por isso que essa é uma das razões que não consideramos não levamos em consideração esse dízimo que o Abraão ele de, ele deu mas de qualquer forma gostaria de falar que o Shiur de hoje a aula de hoje está sendo em elevação da alma de Bela Bat Laser que a alma dela tenha uma elevação tenha um descanso para ela para toda a família somente alegrias agora qual que foi a história do Yitzhak? em que momento a Torá descreve que o Isaac, que o Yitzhak, o patriarca, Yitzhak, ele deu o dízimo. Ele dava o macer. Isso aparece na nossa semana, na nossa paraxá. A Torá descreve sobre o sucesso, o crescimento que o Yitzhak, ele estava tendo. Ele, planta, ele cavava muitos poços e ele conseguiu muito dinheiro com esses poços. E a Torá descreve, no capítulo 26, no versículo 12, que Yitzhak... Semeou naquela terra e ele colheu naquele ano cem vezes mais, virgula, pois Deus o abencio, abençoou. Ele colheu naquele ano Meacharim, que é nome, numa cidade em Israel, Meacharim, um bairro Meacharim em Jerusalém. Mas Meacharim significa cem vezes a mais. Vamos ver o que o, Rashi, o comentarista básico da Torá, nos descreve sobre isso. O Rashi, ele fala o seguinte, ele traz duas frases. A primeira explicação, calcularam quanto a terra poderia produzir e a terra acabou produzindo 100 vezes mais. Ou seja, era um ano de seca, era um ano muito difícil, a terra era difícil naquele ano porque teve fome, era um ano de fome. Então, quando é seca, quando é fome, então não tem uh, tanta safra. A safra é muito pequena naquele ano, a, a, a colheita. Mas naquele ano, ele conseguiu colher bastante, cem vezes a mais do cálculo que ele havia planejado, que eles haviam calculado, que ele poderia colher naquele ano. Essa é a primeira explicação do Rashi. E depois do Rashi, ele acrescenta mais uma frase. Nossos mestres disseram, esta estimativa fora feita para o cálculo do dízimo. Ele calculou quanto seria o dízimo que ele doaria naquele ano. Digamos que ele estava calculando que ele iria colher uma tonelada. Então ele calculou, eu vou dar 100 quilos para a para a doação. Que isso é o meu cálculo do dízimo que eu vou doar. E o que aconteceu na prática? Ele acabou achando 100 vezes a mais. Ele calculou que ele daria 100 e ele acabou achando 100 vezes mais, 10 mil. Ele achou 10 mil, ele doou 100 vezes a mais daquilo que ele havia calculado. Isso aqui é muito louco. isso que a Torá descreve sobre a doação do Yitzhak. Quer dizer, o cálculo de quanto que o campo iria lucrar. Esse cálculo foi feito antes da plantação. E ele acabou tendo esse sucesso na colheita, apesar de ser um ano de seca. E a segunda Abraham, a segunda bênção que ele recebeu, que pelo mérito que ele planejou em doar o dízimo, ele acabou sendo abençoado 100 vezes a mais do que aquilo do, daquilo que ele havia eh, programado. Já explicamos muitas vezes nas nossas aulas, explicado na Hassedut, na mística, a diferença entre a personalidade, a alma, o jeito e a aparência do Abraham e do Isaque. Cada um tinha um outro, uma outra fonte de alma. A fonte da alma de Abraham era do atributo do chesed, da bondade, do amor, da doação. O atributo do Isaque era gevorah, severidade, justiça, disciplina, condensação. Por isso que Abraham tinha, tinha as tendas abertas para dar para todo mundo comida, bebida, hospedagem de graça. O Yitzchak não tinha nada disso. O Yitzchak, ele cavava poços. Cavar poço significa você cava, 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 tira a terra, tira a terra, tira a terra, cava 10, 20, 50, 100 metros. E ali você vai acabar achando uma água, uma fonte de água que esse é o trabalho de disciplina esse é o trabalho da Givurá que a pessoa ela vai trabalhando com a sua personalidade até que ela vai acabar revelando uma essência maravilhosa e tudo o que aconteceu com os patriarcas é uma lição um ensinamento de vida para nossa vida particular então os dois doavam os dois davam o dízimo Abraham ele dava o dízimo e o Isaque também dava o dízimo só que qual é a diferença entre a doação do, do Avraham e a doação do Yitzhak? Porque sendo que a natureza do Avraham é doador, amor, bondade, essa era a vida dele, esse era o estilo de vida dele, esse era o intelecto dele, esse era a alma dele e a aparência do rosto dele sorridente era uma pessoa doadora, carismática. Então para ele dar o dízimo não era um grande esforço. Porque a vida toda dele ele estava doando. Não era uma novidade, não era algo um, além, contra a sua natureza de fazer o dízimo, de doar para o próximo. Já o Gevura, já Itzhak, Que a natureza do Ishak é a justiça, disciplina, contrair, segurar, não compartilhar. E naturalmente, quando pequeno ele tinha o um rosto mais fechado, mais... como uma pessoa mais brava, digamos assim. Só entre parênteses, Deus fez um milagre que o rosto do Isaac mudasse a aparência externa. Algum momento da vida dele, provavelmente com dois anos, Deus mudou o rosto dele de severidade para bondade. Sendo que as pessoas estavam zombando que ele não era filho do Avraham, ele era filho do Avimelech a Sara deitou com ele, então ela acabou engravidando com a então Deus mudou o rosto e a personalidade do Isaque para que aparentasse com o seu pai, o Abraham então o Isaque até o fim da vida ele tinha esse sorriso embutido no seu rosto e era a pessoa muito mais amorosa do que por natureza, por nascência, nascimento então para o Isaque pegar e dar o dízimo era contra a natureza dele não era a essência da alma dele de ser uma pessoa doadora, de ser uma pessoa simpática, de ser uma pessoa é, é, amorosa. Então, para ele pegar e separar esse dízimo, era um ato de severidade, de pegar e poder compartilhar com o próximo. Por isso que quando o Memônides escreve a ideia que os patriarcas guardavam o dízimo, ele menciona só o Yitzhak e não o Avraham. Porque para ele, para o era um trabalho, era um esforço. Essa que era a grande novidade dele, que ele deu o dízimo. Já para Avraham era algo natural, que fluía já no seu sangue, na sua natureza. Qual é toda a ideia de doar, fazer tzedakah? Simplesmente doar, ou dar o dízimo. Isso na Torá descreve em in inúmeros lugares, em inúmeros preceitos e situações que a pessoa precisava contribuir. Tinha momentos que a pessoa tinha que dar para o templo, ou para o sacerdote, ou para o Levi, dependendo que parte da, da tua plantação, que ano que era, ou do seu animal, ou do primogênito do animal. Mas toda a ideia da doação vem nos ensinar uma frase. Lachem haaretz um loa. A Deus pertence toda a terra, e tudo que preenche a terra. Tudo pertence a ele. Porque no momento que eu pego parte do meu dinheiro. E eu contribuo com a pessoa menos afortunada. E eu estou fazendo isso não somente porque eu sou uma pessoa caridosa. Que aliás, a palavra caridade não é a tradução correta de Tzedakah. Se você fala que você é uma pessoa caridosa. Significa que você está dando porque você se sente bem contribuir, ou porque você sente peninha daquela pessoa que está na esquina pedindo esmola. Mas tzedakah vem da palavra tzedek, e tzedek significa justiça, ou seja, uma justiça social. Não é mais do que, do que a tua obrigação. Deus criou os ricos ele criou os pobres. Como que foi discutido no Talmud, se Deus ele, ele ama todos porque ele criou pobres... Então Deus, na verdade, criou um sistema que existe o rico, que tem muito mais, não para guardar no cofre, mas para poder contribuir com o pobre. E o pobre existe para ajudar que o doador faça a sua mitzvah de poder ajudar o próximo. Então os dois estão fazendo a sua obrigação. Sim, se o, cara, se o pobre não estender a mão, ele não pedir, o doador nunca vai contribuir com ele. E assim por diante. Mas... Toda a ideia da doação é que você, na verdade, está dando para Deus. Você não está dando para aquela pessoa, para aquela entidade ou para aquele é, é, propósito. Eu estou doando para Deus. E Deus não precisa do meu dinheiro. Mas ele fala, você deve doar isso para essa e essa pessoa, para essa e essa situação. Por essa razão, na hora que a pessoa ela dava dízimo das frutas ou primogênito animal, ele precisava pegar... La creme de la creme, o melhor, a melhor plantação, a melhor colheita. E não simplesmente pegar das, das frutas podres, estragadas, ou pegar de um dinheiro fraco, mas pegar da melhor qualidade. Tem uma explicação muito bonita que fala que descreve sobre isso, que na verdade o dinheiro que você dá nunca vai te faltar. Nunca vai te fazer falta aquela doação que você fez para o próximo, quer dizer que esse dinheiro que entrou no teu bolso que entrou na tua conta hoje não entra dinheiro no bolso, hoje entra dinheiro na conta, esse dinheiro que entrou na sua conta aquele valor a mais, aqueles 10% a mais ele nunca te pertenceu nunca pertenceu a você esse dinheiro essa gordura, esses 10% esses 20% que entrou a mais na sua conta Deus colocou na sua conta, sabe para quê? Para te testar. Para ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai comprar um carro novo? Ou você vai ajudar o próximo? Deus ele poderia dar diretamente para o pobre. Só que ele optou em te dar o mérito, o crédito e a opção de dar. E você vai receber as recompensas por ter doado. Então esse dinheiro nunca vai te faltar. Porque esse dinheiro, na verdade, nunca te pertenceu. E daí você tem duas opções. Como o Reb escreve aqui muito nas cartas, vídeos sobre isso, que... Esse dinheiro não vai ficar no teu bolso. Você tem duas opções. Ou você dar para o próximo, ou você vai perder esse dinheiro com remédio, com hospital, com acidente, com uma coisa mais grave. Então é muito melhor você dar isso e dar mais CDK e acrescentar na sua doação, porque esse dinheiro nunca vai te faltar. Hoje eu estava falando com alguém sobre esse conceito e ele me falou que certa vez ele estava numa palestra do senhor Hélio Horn, o presidente da Sirela da maior construtora que é conhecido como um doador de primeira, que dá e dá e dá muito mais do que 10, do que 20, do que 30% daquilo que ele tem. E ele estava falando para essas pessoas, ele disse o seguinte, eu garanto para vocês que quando você der um, esse um, não somente que nunca vai te faltar, mas Deus vai te devolver dois. E ele é, esse, ele é a prova disso, quanto mais ele doa, mais rico ele fica. E isso teve uma outra experiência, uns anos atrás, ele fez uma palestra sobre o conceito da doação, e um amigo estava lá presente, e ele questionou a seguinte situação, o seu vizinho, a fábrica dele estava quebrando, e por causa disso ele não pagou condomínio durante muito tempo, e ele estava devendo, sei lá, 100 mil para o condomínio, e por causa desse 100 mil, ele ia perdeu o apartamento inteiro, que valia, sei lá, 2 milhões. E ele perguntou para o Sr. Erlehorn, naquela palestra, o que, que o senhor faria? Ele falou tudo aquilo que vocês doarem, eu dobro, eu dou em dobro. Quer dizer, eu não vou dar sozinho. Eu dou, eu posso dar uma parte, mas eu quero que vocês doem também. Que aliás, e, e, sei lá em, em cinco minutos eles conseguiram arrecadar aqueles cem mil reais para pagar aquele condomínio para aquele desconhecido que precisava dessa ajuda. Mas isso não é só algo que os milionários ou bilionários podem fazer. Todo e qualquer um pode e deve fazer isso. Sim. Doação pode ser como voluntário, etc. Mas o preceito do dízimo, do macer, é com dinheiro. O pobre que ganha 100 reais, ele tem que dar 10% para a doação. O que ganhou 10 milhões, ele tem que dar 1 milhão para te dar. Aliás, o correto, pela lei, não é os 10%, e sim os 20%. O mínimo que a pessoa tem que doar é os 10%. Mas o melhor é o homesh, é um quinto, é 20% daquilo que ele ganha. E a ideia é a mesma. Você nunca vai perder esse dinheiro. Você nunca vai perder esse dinheiro. Então essa que é que, na verdade, a grandeza da tzedakah. Quando a pessoa... Aquele dinheiro, ele entrou no meu bolso. Aquele dinheiro, eu tenho o domínio e a opção total de fazer o que eu bem quiser com aquele dinheiro. E Deus me deu a opção de pegar do meu dinheiro e dar para ele e dar para Deus e dar para para doação para caridade? Então, isso dessa forma, todo o meu dinheiro está sendo transformado. Tudo aquilo que eu tenho está sendo elevado naquele momento. Então, essa que é a grandeza da do, doação do Yitzhak, em relação à doação de Abraão. Abraão, sendo que ele era bondade por natureza, ele não transformou o mundano. Ele não elevou todas as suas propriedades. Ele simplesmente era uma transmissão de cima para baixo. Essa era a vida dele. Dar, dar e dar. A bondade, o amor, o dinheiro, comida para todos. Mas sem transformar o mundano. Sem transformar o nível mais baixo. Já o Itzhak, que o trabalho dele era a Gevurá. é a ideia de cavar poços. De trabalhar consigo. Trabalhar com a sua personalidade. Trabalhar com aquilo que você tem. Trabalhar e elevar. E transformar o mundano e todo o seu dinheiro. Então na hora que ele deu, ele estava elevando a si o seu dinheiro e o mundo material. E essa que é a nossa vida também. Porque na hora que você faz uma doação, você está elevando todo o seu suor. Principalmente num dia quente como hoje. Você está elevando o teu sangue, o teu tempo, o teu dinheiro, a gasolina do carro. A comida que você comeu, tudo aquilo está sendo doado para Shem, está sendo elevado naquele momento que você está fazendo essa, essa grande doação então essa que é a grandeza da doação do Yitzhak, e aqui tem mais uma frase super interessante que o Medrash Perkedra Beliezer descreve sobre esse versículo que lemos antes da nossa Parashat de Toldot que vai Israel Bashanai, o Yitzhak, o patriarca Isaac ele plantou naquele ano e ele ganhou cem vezes a mais. Que foi pelo mérito da tzedakah, do, do dízimo que ele doou. Fala o Pirkei de Rabeliezer. O Isaac, ele plantou. Deus nos livre dizer que ele plantou. Essa é a frase que o Medrash escreve. Hazve Shalom. Deus nos livre dizer que ele plantou sementes, plantas. E sim, fala o Pirkei de Rabeliezer, Ele pegou o seu dinheiro, pegou o seu dízimo, e ele plantou doação, ele plantou caridade para os pobres. Como está escrito no Salmo, Zarul lachem tzedakah, semei tzedakah, tzedakah é chamado, você está semeando, você está dando e semeando. É interessante essa frase dele, parece que é um pecado trabalhar, parece que é um pecado para o patriarca Isaac trabalhar na terra, mas o Rebbe traz uma explicação maravilhosa. Os patriarcas e as doze tribos, todos eram pastores. Por que, que eles trabalhavam com rebanho, com gado? Porque isso é um trabalho simples, que ganha dinheiro e não precisa fazer um trabalho braçal. Porque eles, sendo os patriarcas e as 12 tribos, eram pessoas extremamente elevadas. Pensando em Deus, rezando para Deus, fazendo salmos, fazendo muita coisa. Então, eles poderiam dessa forma se dedicar à espiritualidade sem se apegar ao material. Então, essa que é a grandeza do pastor, ele pode ficar é, perambulando de um lado para o outro, mas o tempo todo ele está conectado com Deus, conectado com a Torá. Já um, um trabalhador do campo é uma pessoa é um trabalho braçal, é um trabalho muito mais difícil, muito mais com, com, complicado para a pessoa se conectar com Deus. Então, falo porque de Rebeliesa, não pode ser que o, que o Itzhak, ele era um camponês... Um agricultor só pelo dinheiro, só para ganhar mais dinheiro, só para trabalhar mais, sendo que a ocupação dele era mais como pastor e não como agricultor. Você sabe o que ele nos explica? Ele fala o seguinte, a vida dele era para plantar tzedakah. Toda a vida do Yitzhak, toda a dedicação dele, o pensamento dele era quanto mais eu posso doar, quanto mais eu posso ajudar as outras pessoas. Ele, na hora que ele estava colocando a semente no campo Plantando aquela sementinha Arando o campo, colhendo o campo E vendendo toda aquela plantação, toda aquela safra Sabe o que ele tinha em mente? Não para juntar mais grana Não para construir uma casa maior Ou comprar uma carroça maior, ou mais animais Ele estava o tempo todo pensando Quanto mais eu vou ganhar e quanto mais eu vou doar Todo o propósito da vida dele era doar, ajudar o próximo. Por isso que ele era uma carroça, uma carruagem, um, um, um conectado 24 7 a vida toda, com Deus. Olha só que magnífico. Quer dizer, toda a ideia da plantação do trabalho dele era para ajudar mais e mais pessoas. Não pensando em si. E tem pessoas hoje também que fazem isso. Eu acho que o um Elie Horn, com certeza... Ele tem esse pensamento. Cada empreendimento, cada construção, cada apartamento que eu vendo, quanto mais pessoas eu vou conseguir ajudar. Isso é uma mensagem para todos nós. De não sermos ambiciosos, e sim, tudo que eu vou querer é para poder ajudar mais pessoas. Eu quero ganhar na Mega Sena, ou quero fechar um grande negócio, como alguém me disse, porque eu vou conseguir ajudar muitas pessoas com o dinheiro que eu vou poder doar. Se você pensa dessa forma... E Deus acredita que você é sincero, então Deus ele vai te ajudar com certeza. E aqui na verdade vem uma mensagem muito forte, o que o profeta Malachi nos escreve, a seguinte frase. Berhanuni na bezot, por favor me testem. A mitzvah do maser, esse preceito de dar o dízimo, é a única mitzvah, é a única situação que você pode e você deve testar a Deus. Porque Deus, ele fala, por favor, eu rogo, eu imploro a vocês que vocês me testem. aser é ser, quer dizer, 10. E asir, ashir significa rico. E Deus, ele fala, aser, bishvil chetit Tire o dízimo para você ficar rico. Quanto mais dízimo você doar, mais rico você vai ficar. É o teste que Deus, ele pede para gente... Por favor, eu peço que vocês façam isso. E eu vou abrir para vocês as comportas dos céus e vou transbordar, brachar para vocês, bênçãos, habilidar e até vocês disserem, chega de bênçãos. Como o Talmud, ele descreve e pergunta o seguinte, os ricos de Israel, qual que é o mérito deles? Por que eles são tão ricos? Porque eles dão o dízimo. Como a Torá descreve, você dá o dízimo, você fica rico, uma promessa divina. Os ricos da Babilônia, por que, que eles eram ricos? Por um mérito do estudo da Torá, que também atrai muita riqueza. E os ricos das outras terras do Brasil, qual é o mérito para a pessoa ficar rica? Em mérito do Shabat. Porque eles guardam o Shabat, o Shabat atrai muitas brachot, e atrai, atrai muita riqueza para as pessoas. Então essa que é a ideia de dar o dízimo no momento que a pessoa ela dá o dízimo ela está testando a Deus e todas as pessoas, incluindo eu e outras pessoas que fizeram esse teste eles comprovam no dia a dia nas, costas, nas contas que esses milagres acontecem da mesma forma que aconteceu com o Yitzhak, que ele calculou dar uma medida e na hora que ele foi doar ele doou 100 vezes mais daquilo que ele havia planejado essa é a promessa de Deus. Não sei se é cem vezes mais. Mas ele fala que você vai ficar rico. Então que possamos na prática. Aumentar as nossas doações. Porque isso é o que o mundo precisa. Doação. Ajuda. Caridade. Sensibilidade pelo próximo. Eu gostaria de concluir com uma carta. Muito bonita. Que eu abri esses dias. Uma carta do Rebbe. Para quem não sabe o que significa abrir uma carta. Significa o seguinte. Eu estava meio bastante chateado com toda a situação de Israel com tanta desgraça, tanta coisa ruim então eu peguei e eu escrevi uma carta para o Rebbe eu peguei essa carta eu coloquei dentro do livro de cartas do Rebbe o Igrot Kodesh existem vários livros de cartas do Rebbe que ele escreveu durante décadas, durante 40 anos existem milhares e milhares de cartas eles compilaram essas cartas, colocaram nesses livros e hoje você pode escrever essa carta e colocar nesse livro. E aleatoriamente você abre o livro e mensagens e respostas incríveis acontecem com todos aqueles que acreditam de uma forma inexplicável. Bom, como eu disse antes, eu estava bem chateado com toda a situação. Então eu escrevi uma carta com toda a minha sinceridade e eu abri uma carta do Rebbe maravilhosa. E essa carta o Rebbe falou o seguinte. Era uma carta com a data eu acho que eram dois meses antes da guerra do Yom Kippur, e a pessoa estava bem chateada com, a, 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 com as coisas ruins que estavam acontecendo em Israel, que estavam acontecendo nas guerras, e, e as três semanas de luto pela destruição do Beit HaMikdash. E o Rebbe traz nessa carta duas mensagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele fala o seguinte, o ponto é o seguinte, vocês precisam prestar atenção, é uma carta que é para crianças menores de Bar Mitzvah, Menores de 12, 13 anos que ainda não tem a obrigatoriedade de estudar, de fazer as mitzvot, etc. Então ele fala o mérito, a responsabilidade enorme que as crianças têm, é uma, um mérito que afeta todo o povo, como que o rei David escreve no Salmo 8, Telim Chet, Oz Que da boca das crianças e dos bebês, fundou Força, Oz é força, para aniquilar o inimigo e o vingador. Para aniquilar aquele inimigo que nos levou às três semanas de luto, que foi os babilônios, a Roma e etc. Mas estes inimigos continuam se vingando do nosso povo até hoje. Qual é a forma de vencermos estes inimigos? De aniquilarmos esses inimigos? É através de Oz. Oz é a nossa Torá. A Torá é chamada da força, vigor, que isso é o estudo da Torá, principalmente na boca das crianças. E é tão forte, tão grande essa força das crianças, como nossos sábios descrevem, que o mundo só existe pelo mérito do ar da boca das crianças. De, de um ar das boca das crianças que não tem pecado. Principalmente de crianças pequenas abaixo do bar mitzvah. Então essa é a primeira mensagem para você trazer uma vitória, você trazer salvação, você podermos nos vingarmos dos nossos inimigos e terroristas, isso é pelo mérito do estudo da Torá, de toda e qualquer pessoa, principalmente das crianças. E a segunda parte, que tem a ver com nossa aula de hoje, ele fala o seguinte, principalmente a mensagem do nosso grande profeta, o profeta Yeshayal Benamots, que ele traz a seguinte frase, Tzion, que é Jerusalém, será redimido com julgamento, justiça, e os sequestrados, os cativos, serão salvos através de Tzdaka. Olha só que louco. Tzion, que é Jerusalém, vai ser salvo através de julgamento, justiça, que é através do estudo da Torá. Mas como que você salva os sequestrados... Os, cativ os cativos, Veshavah, através de Tzedakah. Que é de, através do estudo da Torá. E da doação, nós trazemos, traremos a redenção. O que significa Tzedakah? Tzedakah significa doar com o corpo e doação com a alma. Tzedakah com o corpo significa ser um voluntário, significa ajudar o próximo. Mas literalmente, você dá Tzedakah para o pobre, para alguém que está precisando, como eu já falei nas últimas aulas, Israel está precisando muito e tem muitos lugares que precisam muito lá de Israel de muito dinheiro. Já mandei o contato, já mandei o link. Quem puder ajudar, ajude mais e mais e mais. E quanto mais você daqui está ajudando, essa é a forma de salvarmos os nossos sequestrados. Olha só que forte essa frase. Você quer chaveia, você quer rever os sequestrados, os cativos? É quanto mais você der. E tzedakah também significa com a alma, doação com a alma. de É isso por isso que eu estou falando essa carta para vocês, porque o Reb me escreveu aqui nessa carta, que eu tenho que me esforçar a acrescentar amigos e conhecidos que eles acrescentem no estudo da Torá, nas mitzvot e na doação também. Então, espero que eu consiga influenciar vocês, para vocês, cada um dar e dar mais, principalmente ajudar os nossos irmãos que estão numa hora de apuro lá em Israel. Então o Rebbe conclui falando o seguinte, que Deus ele ajude cada um e um de vocês, principalmente no acréscimo da Torá, no acréscimo da Tzedakah, de uma forma de acrescentar e acrescentar cada vez mais, para que vocês possam fazer isso da melhor forma possível. E ali ele conclui com uma frase do Salmo 72. Uma frase que me pegou. A frase diz o seguinte. Hoje está na moda o slogan do Hamas, é, from the river to the sea, etc que Na verdade, a frase deveria ser, from the river to the sea, Israel will be free. Quer é dizer que do rio até o mar, Israel vai estar livre de todos os terroristas. Mas a frase que diz no Salmo 72 é a seguinte, no versículo 8. Aqui está descrevendo o, o nascimento do Mashiach, da vinda do Mashiach, o domínio do Mashiach, que seu domínio se estenda de um mar até o outro, da margem do rio aos confins da terra. Olha só que louco. A Torá está descrevendo, o Salmo aqui está descrevendo, é isso que o Rebbe traz aqui no final dessa carta, para se vingar dos inimigos. É isso que o Mashiach ele vai fazer. Ele vai dominar de um mar até o outro mar. Um mar significa o mar do sul, que seria o mar vermelho, que também estamos em guerra no mar vermelho, vindo lá do Iêmen até o outro mar, que provavelmente seria o mar Mediterrâneo, e de um rio, que é o único rio que tem, que é o rio Jordão, até, até o outro lado do mundo, ou até os confins da terra. Que isso vai ser o domínio do Mashiach, e que isso seja muito, muito em breve, e que cada um faça a sua parte, para que essa redenção possa vir o mais breve possível.